0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер. 15 апреля 1925 года в немецком городе Ганновере перед тюремной гильотиной стоял бледный человек, ничем не примечательной наружности. Разве что его взгляд был чуть более безумен, чем взгляд обычного человека. Трудно было представить, что мог он совершить для того, чтобы оказаться здесь. Человек вскинул голову и дрожа объявил «Я виновен, джентльмена, но как бы трудно это ни было, я хочу умереть как мужчина». Через несколько мгновений кровь росил брусчатку, и все было кончено. Голова преступника была отделена от тела безжалостным лезвием гильотина. Такова была участь мясника из Гановер, которого также называли ганноверским вампиром. Некоторые особо чувствительные люди могли бы поклясться, что в момент совершения правосудия над сцены казни витали мстительные призраки 29 молодых людей, которых он загубил. Лет, два,
1: бля! Всем привет! Это подкаст «Зрачок Ворона, в котором мы, его ведущие, рассказываем вам жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true crime кейсы, известные и не очень. Да, но а сегодня у нас Какая ты не культурная. Всем привет. Сегодня у нас, скажем
0: так, мифологическая тема. Тема, в которой сплелись фольклор и первобытный ужас, легенды и факты, мифы и жестокая реальность. Давайте сегодня поговорим с вами о вампиризме. Феномене, который будоражит человеческие умы, ну, не самые, правда, искушенные умы, но, тем не менее, вот
1: уже несколько тысяч лет. Ну, как несколько. Пожалуй, сколько существует человечество, столько веков и тысячелетий люди боятся, что из темной ночи за их кровью придут страшные существа, которых невозможно или практически невозможно, возможно побороть. Происхождение мифа достаточно очевидно. Еще древние люди прекрасно знали, что стоит человеку потерять какое-то количество крови ну, в результате ранения или увечья, и он слабеет. А если процесс кровотечения не остановить, умирает. Соответственно, кровь равно жизнь. Жизненная сила. Опять же, если что-то человеку принадлежит, это что-то у него могут захотеть забрать или присвоить себе. Ну, То есть забрать его жизненную силу. А кто может захотеть это сделать? Тот, кому жизненной силы не хватает. Призрак там или мертвец. В «Одиссее» читаем, что спустившись в Аид, «Одиссей» приносит жертву барана и сливает его кровь, дабы пообщаться с духом прорицателя Тирессия. И вспомним что к этой крови начинают жадно слетаться и другие бледные призраки. Аборигены Нового Южного Уэльса в Австралии, по заметкам одного австралийского путешественника, подкармливали своих больных и ослабленных соплеменников с густками слитой крови, чтобы поделиться с ними своей силой. Те
0: оставались дома, чтобы прогулять школу, а тут же сбегаются родственники и начинают подкармливать тебя с густками своей крови. Очень мило. Про образ или аналог классического вампира можно найти в мифологии чуть ли не любой цивилизации. У шумеров были и киму мстительные призраки, лишенные достойного погребения. У древних греков ламии, убивающие детей. Скандинавские драугр, ожившие мертвецы, владеющие речью и способные превращать людей в себе подобных. Также можно вспомнить бразильского капилоба, который питался кровью и мозгами. Китайского дзяньши, прячущегося в гробницах днем и высасывающего жизненную силу людей ночью. Колдунов суанги, которые пожирали внутренние органы выбранной жертвы в Папу и Индонезии. Также стрыги, которые, А-а-а. конечно, хорошо нам знакомы по ведьмаку. А вообще они произошли из румынских, польских и западноукраинских поверий. Это были монстры, которые охотились на людей и выпивали их кровь. Также вспомним, вернее, узнаем про таких э, вампиров, вампироподобных существ, как непальские кичканья. Это алчные духи женщин, которые умерли безве- безвременной смертью. Индийские демоны людоеды, ракшасы, виталы и пхуты. А еще один любитель плоти это австралийский горкайн охотящийся на своих жертв в виде огромной летучей мыши. Он, кстати, тоже был в Ведьмаке, насколько я помню. Там все были Виталы, горкаины Гули, Альгули, Стрыги. На Б еще как-то было. Как их звали-то на Б? На Б. Да. На Б. Тетки на Б. Блин, ладно. К- которые с вампиршами были? Да, Б- бруксы. Бруксы то. А в Шотландии тоже были свои монстряки, их называли Баупхан Ситх. Они являлись в виде тощих растрепанных женщин, а обычно их видели припозднившиеся пастухи, и эти вампиры нападали, словно дикие животные, вцеплялись в шею и досухо выпивали кровь. Один вопрос, в какой момент все эти чудесные мощные образы превратились в Эдварда Калина, и вот эту вот всю историю, ну просто мы все проморгали. Юра, прости. Но вообще, возвращаясь к шотландским мифам, я очень люблю ирландские, шотландские легенды о всяких ходячих мертвецах. Вот расскажу вкратце, раз уж у нас пошла такая мифологическая тема, одной из своих самых любимых легенд, о роде О'Кэрл. Это были владельцы замка Лип, которые называют, экскурсовод ну, экскурсоводы, естественно, одним из самых страшных замков Ирландии. Поначалу он назывался Лим э, Уибхайн. извините меня, наши... Это точно не матерные Гельские слушатели, если я неправильно прочитала. В переводе на человеческий язык это означает прыжок бананов. То есть, по легенде, в 15 веке жестокие беспощадные беспощадный рот наверное, это были предки автора Алисы, они подчинили себе все окрестные кланы, кроме одного клана Убанан. И по легенде между кланами было заключено соглашение. Если представитель клана Убанан перепрыгнет через ров между двумя скалами, то О'Кэролы отстанут и оставят их в покое. Но если же нет, то они признают О'Кэролов своими сюзеренами. Но хэппи не случилось прыгун у бананов упал, в пропасти разбился, и таким образом спор был проигран. Да, это мифы и легенды, там всегда нет хэппи почти всегда. Неподалеку от его гибели в знак своего триумфа у Кэрла построили замок, раствор для строительства которого смешали с кровью погибшего. Но ну, на самом деле, вероятнее всего, замок этот построили раньше, еще в 13 веке. Причем на месте какого-то более древнего ритуального сооружения и первоначальными его владельцами были как раз у Банана, вытесненные позже Кэролами. Но на этом легенды замка не закончились. В XVI веке Ирландию раздирали конфликты, вызванные дележкой власти между англичанами и ирландскими эрлами. И в это время между двумя братьями из рода у кэролов также разгорелась вражда за главенство в клане. Младший брат по имени Тедк, он хотел примкнуть к англичанам. А старший священник по имени Тадеуш, он придерживался проирландских взглядов. Какие у них викинские имена? Да. Тадеуш это какое-то венгерское имя, мне кажется. А Тедг да. Короче говоря, слово заслуга... И Тедк пригласил брата в замок Лип провести мессу. Он же был священником. Может быть, в качестве примирения. И Тадеуш согласился, не подозревая, естественно, ничего дурного. Ну так вот, когда в часовне в центральной башне во время мессы Тадеуш склонился перед алтарем, его брат Тедк подошел к нему сзади и перерезал брату горло. Это просто мы с Катей, когда Катя не хочет носить правки
1: в итоговую дорожку, о я и говорю. Да, можете называть нас Тадеуш и Тедк. Только я боюсь представить, кто из нас кто. Только наоборот. по-моему, очевидно.
0: Конечно. После такого святотатства использовать башню по назначению было уже невозможно. Ну, имеется в виду проводить в ней мессы и священнослужения всякие. Поэтому Тедг придумал ей новое применение. Не пропадать же свободному месту. Все должно быть эргономично. В башне сделали потайную темницу с люком, похожую на шахту лифта. И вот в эту шахту сталкивали врагов Тедга. После чего их засыпали камнями и благополучно о них забывали, если они еще оставались живых камере дано было название «Ублиет», потому что с французского слова «Ублиер» переводится как «забывать». Ну, то есть о них там благополучно забывали. По легенде Тедг сбросил в Ублиет около 40 представителей враждебного клана Омехнов, которых приглашал в замок под предлогом заключения мира. Тут у меня был вопрос. Интересно, он их всех разом пригласил? Но легенда звучит так, как будто бы не сразу. Но неужели у остальных не зарождалось подозрение, что как-то предыдущие родственники ну, фу, все уезжают в этот замок и не возвращаются, не возвращаются, я тоже посмотрю. Ирландцы. Ну ладно, да бог с ними, с этими умеханами. Ирландцы. А, в общем, братоубийство, убийства, вот эта вот с горой трупов, конечно, это было ужасно жестоко, но не так жестко, ужасно и вообще богохульно для суровых ирландцев, как следующее действие этого Тедго Кэрла. Вот это они не могли простить. Он заключил официальный мир с англичанами и принял рыцарство под английским подданством. И тут даже уже его оставшиеся родственники не стерпели и говорились, убили его. Короче говоря, возвращаясь к вампирам. Причем тут вообще вампиры? Понятное дело, что дух вот этого Тедго Кэрролла совершил чудовищное богохульство, убил брата. И поэтому, очевидно, он не мог попасть в иной мир и был обречен, будучи проклятым и всеми забытым. На самом деле, не всеми забытым. Мы же сейчас его помним, например, с вами. Был обречен призраком кружить по окрестностям вот этой кровавой башни, питаясь кровью тех, кого он когда-то погубил. Ну и при случае кровью одиноких, неосторожных или чересчур любопытных путников и туристов. Ну, как бы считается,
1: что это один из первых легендарных вампиров в Ирландской О, земле. Прекрасная история. А мы продолжаем исторические справки. Вообще слово «вампир», оно имеет славянское происхождение. и славянских языков оно перешло уже в венгерский, а венгерский язык, он не относится к славянской группе, это финно-угорский язык. Да, и вообще они ближе всего, по-моему,
0: к немцам, что ли. Для меня это вообще было открытием, где венгры
1: и где немцы, но тем не менее вот так. А из венгерского уже пошло во французский, английский, ну и прочие языки. Мне вообще нравится думать, что у этого термина южнославянское происхождение, потому как сербы, хорваты, они вообще дико угорали по тему вот этих неупокоенных упырей, и, вероятно, именно те народы могут похвастаться первыми документированными случаями вампирской истерии. В Восточной Европе к знатному офигеванию австрийцев частенько случались эпидемии вампиров, в результате которых приходилось выискивать на кладбище вампирового лежбища, выкапывать его и нейтрализовать. Но ну, а что удивляетесь? Мог бы сказать сербо-хорватский или, к примеру, селесский крестьянин шокированному немецкому чиновнику?
0: А мор скотина пошел, девки бледнеть хереть начали, а тут как раз то месяца бжичка помер. А про бжичку еще тогда слухи ходили, что он, мол, с темными силами снюхался. Через раз службу в церкви пропускал. Но мы того, могилы его вскрыли, а он там как живой лежит, толстый, румяный да довольный. Но мы голову-то ему отпилили, а остальное сожгли. Пусть теперь поползает.
1: Почему я всегда читаю за крестьян, а ты за аристократов? Мне кажется, это нечестно. Ты, наверное, переводила все-таки вот этих крестьянов в Ведьмаке, потому что я сейчас даже была готова спутать. Спасибо, прямой это за комплимент Да, зная нашего брата Естественно, языческие по своей сути верования Вампиров в Средневековье Были глубоко увязаны с христианством Таким образом, вампирами после смерти Становились те люди, кто вел, Ну, скажем так, не христианский Развратный образ жизни Ворожили, колдовали, самоубийцы А также люди, которых при жизни предавали анафеме То есть отлучали от церкви
0: Когда я была подростка, у меня было прозвище да. анафеме Я думала, кажется, добавлять я это говорила. или не
1: добавлять Но ладно, теперь все знают. Еще у тебя был истерика, Ника и что-то такое и что-то Нет, такое, истерика да. это был просто мой псевдоним в моей агенте. Ой, господи, ты смотри, мы, таки, мы такие старые. <свят> что, что,
0: археологи нашли что-то такое древнее. <свят> Не могу
1: <распознать. свят>
0: Да, Миллокер. у меня что-то
1: пыль в глаза попала, от этого песок посыпался. Как ни странно, повышенный риск обращения в вампира имели люди, чье мертвое тело перепрыгнула черная либо беременная кошка. Тут, вероятно, ноги растут из некого прецедента. А также в ряде случаев те, кто был похоронен неподобающим образом, без соблюдения всех ритуалов. Тут, кстати, действительно прослеживается влияние греческой и римской традиции, в которых не было страшнее наказания для врага, чем бросить его тело неупокоенному. И примеров масса. В трагедии Антигона, где девушка, рискует жизнью, ночью подбирать тело своего брата вопреки запрету царя. Или в Трое, где отец Гектора, царь прям, пошел на поклон к убийце сына Ахиллу, умоляя его выдать тело для погребения.
0: Кстати, я хочу тут задать вопрос нашим слушателям. Когда вы читали, а я думаю, все читали Илиаду, вы за кого болели? За греков или за троянцев?
1: <свят> Еще, надо спросить, смотрели ли вы фильм? Чья, <свят> чья жопа вам больше нравилась? Брэда Питта или Орланда
0: Блума? Надо, надо провести опрос в Телеграме. Лучше уж Брэда Питта. Самая мерзкая роль Орланда Блума. <свят> 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 Какая мразь вообще. Ну ладно, продолжаем.
1: На наш взгляд, влияние греческой и римской мифологии на вампиризм очень любопытно и интересно. Для профилактики превращения такого трупа вампира имелся целый перечень мероприятий. Труп «Хранили лицом вниз». Ну, очевидно, чтобы затруднить ему выход на поверхность. То есть он такой проснулся, запутался, копает, копает, а он копает все ближе к преисподней. Ну, короче, вообще. Или все ближе к Австралии, <Flowers> например,
0: если он там выкопается. Допустим, безобразничать там, а не у нас
1: дома. <Menu> Я даже не знаю, где, где лучше оказаться в Австралии или в преисподней. В рот клали камни, на горло серп, чтобы при попытке вампира подняться и сесть лезвием серпа ему бы отрезала голову. Иногда голову отрезали заранее и хоронили ее между ногу усопшего, либо вообще отдельно от тела. Особенно распространено это было в Польше. Почему меня это вообще нисколько не удивляет? Что это распространено было в Польше? Да. Абсолютно меня это не удивляет. Ну да, они там прикольные ребята. Также, по легенде, в могилу насыпали зерны мака, чтобы увлекшись их подсчетом, вампир не мог успеть выбраться из могилы до утра. Ну, то есть предполагалось, что следующую ночь ему придется начать считать заново. И почему крестьяне вообще думали, что он начнет что-то считать, это загадка и действительно очень интересная. Не, ну очевидно, если ты видишь зернышки мака, то
0: первое, что ты попытаешься с ними сделать, это начать их считать. Логика. Ну да ладно. Слушай, когда Эдвард задал был. Беллу она насыпала возле его кровати маковые зернышки, И в этот день он не приходил к ней
1: по вечерам. Ой, не могу. Спастись от преследования восставшего вампира можно было постоянно, нося при себе святую землю и чеснок, а также съев землю с могилы вампира или колдуна. Хм, интересный метод, надо это запомнить. Если в деревне все-таки случалась вспышка смертей или несчастий, приписываемых вампиру, крестьянам предстояло сперва вычислить, в какой из могил он и обустроил себе лежбище. Для этого обычно снаряжали коня, белого либо черного, в зависимости от страны. Это очень важно. Которого водили по кладбищу. Считалось, что конь не сможет перешагнуть через могилу вампира. Захоронение поспешно разрывали, ну, в смысле, землю, Считалось, что тело вампира должно быть свежим. Ну или хотя бы относительно свежим, сравнительно с обычным трупом. После обнаружения злокозненного создания предстояло совершить ритуал по обезвреживанию. Отрезать голову и сжечь тело. Вставить в рот головку чеснока, а могилу сеять ветками боярышника или шиповника. Проткнуть сердце или желудок колом. В зависимости от человека, опять же. В моем случае это был скорее
0: желудок. Это мое самое чувствительное место.
1: Кол этот был часто из ясеня или осины, на котором который, как известно, повесился Юд. Вампиров часто называли детьми Юд. Иногда тело пронзали просто железным прутом, чтобы как бы сдуть обожравшегося вампира. Но мы с вами, конечно, понимаем, что тело вздувалось отнюдь не по причине кровопийства. И можно представить, что за запах там стоял... В процессе сдувания вампира, да, как в мультике.
0: Наверное, самым известным вампиром в истории, благодаря стараниям одного, кстати, ирландского писателя, является граф Дракула. Я уже как-то раз подыскивала информацию о нем для Криса из э, нашего дружественного Трукрайм-подкаста «Пролетая над крыльцом психушки». И немножко повторюсь тут. Конечно же, граф Дракула, он же Владислав Бессара по прозвищу Цепиш, ну, то есть колосажатель, никаким вампиром-то и не был. Он был сыном валашского князя и родился в тяжелое для своей страны время, постоянных политических потрясений и столкновений с осман и венгерскими политическими противниками. Прозвище Дракула, что переводится как Дракон или Дьявол, Влад унаследовал на самом деле от своего отца, который был рыцарем венгерского ордена Дракона. Детство Влад в качестве заложника провел у турок, что само по себе было, наверное, не очень приятно. А когда мальчику было примерно 17 лет, его отцу отрубили голову, а старшего брата похоронили заживо, предварительно выколав ему глаза раскаленной кочергой. И сделали это венгры, если что, а не турки. Ну, наверное, было от чего расстроиться. Дракула два. Каждый приходил к власти в Валахии и трижды терял ее из-за нестабильной ситуации в регионе. Однако его политические приключения не столь известны, сколько его зверство по отношению к врагам и его болезненная любовь к посажению на кол. К примеру, на так называемой пасхальной казни, когда Дракула, придя к власти, пригласил на пир валашских вельмож, предавших его отца венграм, им прямо на пиру зачитали смертный приговор, после чего все были посажены на кол. Да накол их посадить! Накол сажали и брошовян, то есть жители города Брашев, может и Брошов, не знаю, с которыми у Влада были перманентные терки по поводу дележа власти. Причем, по легенде, он любил обедать на свежем воздухе окруженный чистоколом из трупов, либо умирающих людей, издававших громкие стоны. То есть, э, воздух был на самом деле не очень свежий. Да, скорее всего, он был тяжелый. После битвы 1460 года накл были посажены все взятые в плен войны, а также проститутки ну, или не проститутки, а походные жены скажем так, следовавшие за войском. И причем младенцы были привязаны к груди умирающих матерей. Дракула был непримиримым безжалостным врагом османов, за что снискал любовь в памяти своего народа, и до сих пор он считается национальным героем Румынии. Конечно, он понимал, что мягкость и милосердие перед лицом такого могущественного врага будет скорее минусом, чем плюсом, и просто раздавит как букашку и не поморщится. А ужас в душе врага может стать союзником, считал Владислав и не и активно использовал тактику выжженной земли и массовой казни турок путем пассажиров. В битве против турок он и погиб по одной версии в бою, а по другой предательски убитый собственными людьми, подкупленными турецкой страной. Ну и теперь про вампиризм. Конечно, по нынешним меркам Влада Третьего можно было бы назвать маньяком и военным преступником, но действовал он не в наше с вами время. И более того, слухи о его психопатических зверствах активно раздувались и распространялись современниками по еще одной причине. Влад был православным, и православие активно поддерживал. Строил монастыри и жертвовал епархиям деньги и земли. Ну и, соответственно, порицался западным Единоверцами, ну, не совсем единоверцами. Например, в Германии о нем была написана поэма еще при его жизни, перечислявшая, что он не только сажал людей на кол, но и снимал с них кожу, посыпая при этом раны солью. А также топил в нечистотах, убивал гвозди в глаза и уши, травил людей с собаками, варил их в котлах и любил макать хлеб, в свежую кровь убитых, как типа: знаешь, в Италии макают хлебушек свеженький в брускетку, в оливковое масличко и вот тут то же самое. Католический епископ писал о нем: что во время время венгерского заключения, сидя в темнице, Влад любил сажать мышей на кол и разрезать их на мелкие кусочки. Ну, типа такова его была неумеримая, неумолимая тяга к насилию. Верить в это или нет — дело каждого человека, но я, честно говоря, в это не верю. Несомненно, он был жестким и жестоким правителем, но в условиях того времени, блин, все правители были таковыми. Да, без этого никак. И главное отличие Дракула от других коллег, как сказал бы Пригунчик, а а Дракуле написали роман бестселлеру, увековечив его в качестве драматичного и кровожадного монстра было ну, Брема Стокера за такую славу или нет. Уж каждый может для себя решить сам. Ну, я не знаю, Дракула как бы к этому отнесся, но, тем не менее, потомки его еще не скоро забудут, в том числе и благодаря этой книге.
1: Да, и в том числе благодаря истории Дракула истории любви в клубе романтики. О, Господи, да еще, которая еще не знал, когда закончится. Ну, есть другие популярные истории про вампиров аристократов. Например, все думаю, знают историю о венгерской графине Эржбет Батори, которая была. То ли серийный убийцы, то ли вампиром, то ли вообще все вместе. Графиня родилась в богатой и влиятельной протестантской семье Батори. 15 лет она вышла замуж за Ференца на даште. У него что-то похожее на индуистское. На дожди, 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 я
0: оставил любовь позади. Который
1: позже стал одним из крупнейших венгерских военачальников. Кстати, мужики, после свадьбы Ференц принял фамилию жены, а не наоборот, и умер. Вообще, конечно, это шуточка и... Умер он только через 30 лет. Во время походов мужа против османов Эржбет курировала медицинские вопросы. Якобы сама занималась медициной и гинекологией. Муж Эржбет скончался в 1604 году и примерно в это же время на нее была подана жалоба лютеранским священникам. Иштванам Мадьяре, якобы графиня, совершает ужасные злодейства над своими подданными. Расследование по поручению короля Матиаша II или Матиаша, я точно не знаю, началось только через 6 лет, но в результате кропотливой работы со свидетелями которых насчитывалось уже более 300 а также по показаниям четырех подельников в Баторе, было установлено, что Эржебет угу. — настоящая безжалостная убийца. Жертвами становились девочки-подростки из числа служанок, а также дочери мелких дворян, отправленных ко двору Батори. Их пароли до смерти, пытали раскаленными щипцами, избивали, морозили на улице или морили голодом. Если честно, мне это напоминает э, Дарью Николаевну, про которую у нас недавно был выпуск. Да, реально очень похоже. Все женщины какие-то маньячки, женщины, маньячки немного схожи. Все нормальные женщины разные. Все женщины-маньячки да. одинаково да. по-своему. У замученных женщин Эржебет отрезала куски плоти, которые якобы принимала в пищу. Также она кусала их во время пыток. Всему этому Эржебет, возможно, научила ее служанка Анна дарвули которая скончалась задолго до процесса. С Анной графиня была очень дружна, в то время как крестьяне считали Анну демоницей, ведьмой и зверем в женском обличии. Жертв Эржебет насчитали какое-то безумное количество от 20 до полутора тысяч или около того. Тот факт, что большинство свидетелей просто пересказывали слухи, услышанные от других, а показания пособников графини были выбиты, конечно же, под пытками, никого не смущали. Графиня и четверо ее слуг были арестованы. Их судили. Причем самой графине не дали даже высказаться по поводу обвинений. Трое слуг в итоге были казнены под пытками. Сама же графиня, как представительница конечно же, аристократии, была посажена под домашний арест и скончалась. Предположительно своей смертью в 54 года. То есть она еще даже пожила так неплохо. Опять же, как Дарья Николаевна, между прочим. Ну, правда, Дарья
0: Николаевна все-таки была в узилище. Она mm-hmm. же
1: сидела там в клетке. Была ли виновна на самом деле графиня, неизвестно. Есть версия, что ее обвинение было выгодно королю Матиашу II, или Матиашу, так как он должен был Баторе много денег. Но после обвинения Эржабет те были вынуждены простить ему долг, чтобы король не начал копать дальше под эту семью. Очень похоже на историю тамплиеров. Да, это когда Филипп... В том смысле,
0: что король Филипп, французский-то...
1: Красивый тоже порчал тамплиером
0: кучу бабла. и решил, что вместо того, чтобы отдавать, проще их замочить. Кучу бы он был богатый. <с, <с,>. После казни тамплиеров он стал еще да. богатым. Ну, кстати, вариант. Он прибавил себе прилагательное. <смех> только красивый, но и mm-hmm. богатый. Да, рекомендую всем почитать
1: «Проклятые короли». Очень интересно. Мариз Дреон. Кстати, зверства, которые крестьяне приписывали Эржебет, могли быть медицинскими процедурами, которые в то время были ну жестокими. Тем более, что Анна Дарвулия была, по легенде, хорватской повитухой и акушеркой. Так или иначе, для нашего сегодняшнего рассказа интересна версия, что Эржебет, по слухам, была вампиром. Она пила кровь замученных девушек, и, наверное, самый известный факт о ней – принимала ванны из крови, из крови девственниц чтобы сохранить свою молодость и красоту. На самом деле, эти слухи появились гораздо позже, и их трудно считать достоверными. Да.
0: Как мы понимаем, в случае богатых и знаменитых, ну, то есть, celebrities какими были для своего времени Влад Бисарап и Ржебет Баттери, ключевая причина отсылки на вампиризм — это просто способ дополнительно очернить людей для преследования каких-то своих интересов. Ну, обычно, как это бывает при власти и так далее. В наше время такая тактика тоже активно используется, и все это прекрасно знают. Но теперь уже обвиняют не в вампиризме, а во всяких других вещах, которые мы тут не будем с вами озвучивать. Однако надо сказать, что были и случаи вампирской истерии, которые трудно объяснить какими-то логическими, разумными причинами. Они, скорее всего, стали следствием неграмотности людей и животных страхов э, существ солярных, Кем являются люди, перед лунарным хищническим миром. Причем некоторые такие истории являются не просто легендами. Вот, к примеру, одним из самых ранних таких случаев относится к Сербии, да. к нашей любимой Сербии. В 1725 году там скончался крестьянин по имени Петр Благоевич, живущий в деревне Кисилова. Ну, как бы скончался и скончался. История, конечно, печальная, но причем тут мы. Почти память а потом... Петра Благоевича. Почти память Петра Благоевича, да. А все дело в том, что после. После его смерти за короткое время начали умирать и другие люди из этой деревни от какой-то таинственной болезни, таинственной болезни, подмигиваю. Развив, развивавшийся буквально в считанные часы. причем все погибшие на смертном адре свидетельствовали, что их терзает Петр Благоевич. Мучает, кусает и пьет кровь. Такой смертью умерли ни много ни мало, а девять человек в деревне, включая сына самого Благоевича. Крестьяне этой деревни решили вскрыть могилу вампира и призвать его, так сказать, к ответу. Более того, они потребовали, чтобы все было по порядку, ну, перспективисты. По и чтобы австрийский чиновник Эрнст Фромбольд... Почему австрийский? Потому что тогда... У нас была Австро-Венгрия, как мы помним, рулил там. Так вот, чтобы австрийский чиновник Эрнст Фромбольд присутствовал на вскрытии могилы в качестве представительства властей. Ну, слабые попытки Фромбольда, который, наверное, хотя бы умел читать, он пытался позвать благоразумию этих крестьян, но они были, конечно же, не услышаны. Ему не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. Так вот, могилу вскрыли, и взору предстал Благоевич, не разложившийся, а вполне себе якобы бодрый с виду, со старой кожей и вылезший под ней свежий новый – ну, тоже понимаем, да, о чем идет речь. С кровью, запекшейся возле губ. Сердце вампира было проткнуто колом, и в результате всех его отверстий пролилось множество свежей, в кавычках, свежей крови. Прекратились ли после этого смерти история, к сожалению, умалчивает. Но Эрнст Фромбольд, насколько я помню, отчитывался, что, блин, реально похоже на то, что это был настоящий вампир.
1: Real vampire. Другая сербская история рассказывает случай Арнольда Паули или Павлия, умершего в тысяче в 1726 году либо чуть позже. Он был пограничным солдатом, охранявшим границы Австрии от Османа. По легенде, вампир стал преследовать еще при жизни, от чего он пытался спастись, съев землю с его могилы. И наверняка получив заворот кишок. Для того, чтобы подействовать быстро половину чайной ложечки. После смерти Арнольда он стал являться людям, которые утверждали, что он мучает их и доводит до смерти. Четверо человек даже погибли. Через 40 дней после смерти Арнольда жители деревни в присутствии администрации вскрыли могилу и увидели, что труп не разложился. В венах и из ушей носа и рта текла кровь. Также в крови была и его рубашка. Арнольду в сердце вонзили кол, от чего он якобы закричал или застонал. Там, более точной информации нет. Как будто бы он был жив. Все такие э, сними сторис. зада этих. Для потомков. Да. После этого вампиру отрезали голову и сожгли его тело. Вот, кстати, жалко, что в то время не было инстаграма. Сто
0: пудов там, знаешь, четверо человек держат, один втыкает кол, а еще двадцать
1: стоят снимают и снимают Мы сейчас такие сидели и говорили, ой, какой кринж, какие они там б- были, дикие люди вообще. А может, это на самом деле было? Может, он правда был вампиром? Не, знаем. может быть, на папирусе это все запечатлели. Через пять лет в этой же деревне эпидемия повторилась. Однако на этот раз погибли уже 17 человек. мужчина, женщины и дети. Многие во время болезни говорили, что за ними пришел кто-то из односельчан, умерших ранее. Австрийское руководство послало врача обследовать трупы, так как опасалась чумы и хотела ликвидировать очаг заболевания. Ну, конечно же, кого послать? Только врача, чтобы еще и его сожрали. Однако тот сообщил, что это не чума, а что-то другое. И вначале он даже предположил, что смерть наступили в связи с недоеданием из-за поста по православной обрядовости. Очень такой диагноз. Кстати, прямо. Это
0: вполне возможно. У православных действительно бывают очень жесткие посты.
1: Да, как только сегодня увидел новость, как увидела, да, грудной ребенок какого-то блогера Сыроеда не умер от истощения. Блогер сыроед этим все сказано. Это уже диагноз само по себе. Он еще и При... солнцем там питался, поэтому.
0: Не, на самом деле, мы, если что, не против сыроедения, пожалуйста, если вам есть 18 лет, занимайтесь, чем хотите. Но как бы грудной ребенок еще не может за себя решить, поэтому надо его кормить тем, что,
1: его папа, что считает надо нормальным на Бутылку посадить. Ну, или так. Даже
0: нормально выразилось.
1: Возвращаемся к нашим вампирам. Жители убедили врача присутствовать при эксгумации, и к его изумлению многие трупы действительно носили признаки вампиризма. К примеру, Одна из женщин, при жизни очень худая, в могиле сильно пополнела. Совпадение не думаю. Хм, ее тоже надо сдуть. Грудные клетки были заполнены свежей, а не свернувшейся кровью. У мужчин отросли бороды. Странно, что что-то другое не отросло. И лица всех покойников были свежими и румяными. Головы всех вампиров таким образом были отрезаны. Тела сожжены, и пепел сброшен в реку Западная Марава, так сказать, на славу потрудились. Даже я
0: бы честно сказать, с удовольствием поприсутствовал при такой экскурсии. Ну то есть моторами. Мне бы тоже. Стоит построить машину времени только для того, чтобы сделать видно, это что мы аморальные, аморальные уроды. но ну, на самом деле это не так страшно, потому что они же все равно уже мертвые, как бы хуже-то никому не сделали. Ну как бы все, кто умер, он и так
1: уже умер. Да, а приятно зевакам посмотреть, понаблюдать в целях науки. Не зевакам, а историкам, скажем так. Да, исследователю. Да, да, Клора, да, да,
0: да. да. Еще одним из интересных случаев вампирской истерии, о котором мы хотим вам рассказать, является случай Мерси Браун или наверное Мерси, произошедшее естественно в Новой Англии, но там не могло не произойти что-то подобное, это просто невозможно, потому что Салим, если что, город Сейлем, он тоже там же находится. Род-Айленд, город Экситер, конец 19 века. В семействе Браунов начинают умирать домочаться. Ну классическая история для того времени. Сначала в 1884 году скончалась мать семейства Мэри Элиза Браун, за ней через два года умирает ее старшая дочь Оливия, и все от той же мистической ха-ха-ха три раза. Болезни чехот. А, мои пациенты. Да, это твоя остановочка. После Оливии заболевает сын Браунов Эдвин, но пока что он еще боролся какое-то время с болезнью в более мягком климате Колорадо. Скончалась еще одна их дочь по имени Мерси. Ей было всего 19 лет, но, ну, видимо, у нее какая-то более скоротечная форма была. Но мы, конечно, с вами можем догадаться. Скоротечная термана. их мать семейства, да, вот Мэри, она страдала, наверное, открытой формой туберкулеза, я могу предположить. И благополучно ей заразилась. Открытая всех форма это
1: некорректное это некорректное а выражение. Надо? надо говорить. Она была бактериовыделителем. Ну вот, в общем, мать семейство была бактерио выделителем и выделяла Минутка бактерии либеза. на всех своих
0: uh, детей, к сожалению. Но в те времена единственными лекарствами от чехотки считались диета на каком-нибудь курином бульоне, прогулки на свежем воздухе. Ну, понятно, это может, да, быть полезно для человека, больного каким-нибудь более безобидным заболеванием, но точно не туберкулезом.
1: Хотя, наверное, сосновый воздух он же выделяет фитонциды, да? Ну, вообще, кстати, как раз-таки он выделяет, но для больного, кстати, как раз не диета здесь лечение, наоборот, Нужно кушать как можно более плотно. Кушать собачьи сало, как мы с тобой нашли, помнишь, что
0: книжки книжке из советских годов народные рецепты: кушайте собачье сало при туберкулезе и выздоровите за две недели.
1: Это ну, вообще короче,
0: неправда. Да, не надо так делать.
1: Не надо. Это не собачка. научно.
0: Да лучше заведите собачку и возьмите собачку из приюта и будет вам счастье. Да, ходи с ней в лес на прогулки. Таким образом, возвращаясь к нашим Браунам, трое членов этой семьи мертвы, а Эдвин вернулся из Колорадо в очень тяжелом состоянии. То ситуация печальная, конечно, но какой вывод делают жители города Экситер, которым скучно, потому что у них нет компьютеров и телевизоров? Очевидно, что семейство терзает какой-то супернатуральный злодей. Зал тиши из умерших тянет жизнь из оставшихся в живых. Так вот, под давлением общественности 17 марта 1892 года осуществляется эксгумация скончавшихся женщин семьи Браун. И оказывается, что в то время, как тела Мэри и Оливии превратились в скелеты, тело умершей 9 недель назад Мерси все еще выглядит практически нетронутым разложением, а в сердце и печени и вовсе осталось много крови. Врач, который производил вскрытие, пытался объяснить, что вообще-то, блин, ничего сверхъестественного в этом нет. Мерси была похоронена зимой, в конце января, в самое холодное время года. Когда я посмотрела по сайту, на сайтах с архивами погоды, температура там опускается до минус 6 ночью, то есть это заморозки практически. Поэтому разложение ее тела было замедлено. Однако, конечно, никакими разумными доводами убедить толпу невозможно. Им было очевидно, что Мерси, врудалачка, вампирша, упырка, называйте как хотите. Бедный врач. То есть мать и сестра погибли еще раньше, чем сама Мерси. Короче говоря, из ее тело извлекли сердце и печень, сожгли их, а пепел смешали с водой и дали выпить ее больному брату, чтобы он поправился, ну, чтобы от него отстал упыриха. Ну, типа, вот к тебе, к туберкулезу еще жареных птаминчиков, ну, то есть трупных ядов.
1: И еще плюсом палочка. Что еще? А. В трупах палочки сохраняются. Закуси палочками. Да. Это гомеопатия. Лечение
0: туберкулеза палочками. Но это лечение, как мы можем понимать, это не помогло, потому что через два месяца он, к сожалению, скончался. Наверное, мёрз все забыли прибить гробу осиновым колом или действовали еще как-то не очень эффективно.
1: С такими добрыми соседями и врагами, честное слово. Да, представляешь, сколько они потом еще это обсуждали по всему городу. И они такие, вот блин. И эта история, напоминаем, произошла в 1892 году. Еще не были выделены антибиотики, но уже изобретены телефон, бензиновый двигатель, паровая турбина. Трансформатор, граммофон там и прочие все вот эти блага от цивилизации. Самое важное, что был изобретен пулемет Максим, электрический стул
0: и синтезирован героин. То есть развлекайся, не хочу. Это самое важное.
1: Но нет. Да. Живи на широкую ногу но нет, мы будем откапывать трупы и осуществлять оккультные ритуалы с каннибалистическими мотивами. Ну почему нет? Это же прекрасное развлечение. Люди сходили с ума примерно во все времена, и можно предположить, что приблизительно в одинаковом процентном соотношении, ну, сравнительно с нашим временем, в случае сексуальных девиаций с тягой к каннибализму, расчленению и, конечно же, любовь к крови. Как же без этого? Все эти компоненты присутствуют в таком феномене, как некросадизм, также упоминаемый по фамилии. Или первого подобного как бертранизм иногда его называют вампиризмом то есть Суть данного отвратительного явления заключается в том, что достигнуть удовлетворения некий индивид, иначе его никак не назовешь, может только в процессе надругательства над трупом, который, в отличие от некрофилии, подразумевает терзание, садистские действия в его отношении, но никак не э, то, что вы подумали. Не буду принимать. Это тоже это. может
0: включаться, но самое ключевое это Но не основное да, над мертвым телом.
1: Да. Итак, основоположник, скажем так, этого явления в психиатрии это человек по фамилии Франсуа Бертон. Бертран Бертран он же француз с детства он не проявлял особых кровавых наклонностей ну не мучил животных не был пироманов, а не мочился в кровать вот что тоже наверное очень не, но важно. об этом мы не знаем на самом деле ну, тогда думаю, еще что... не было
0: инфы об этих признаках, возможно, никто его не спрашивал. мочились О Признаках ли вы в постель? Энуреза,
1: месье Бертран, месье Бертран, вы мочились в постели. Более того, он поступил учиться в семинарию, однако после учебы пошел в армию, где и прославился вот этим печальным образом как некрофил и осквернитель могил. Выяснилось, что по ночам Бертран, бывший вроде бы человеком приличным и религиозным, выбирался на кладбище, раскапывал свежие могилы иссекал их саблей, извлекая внутренности, после чего либо совершал акт некрофилии, либо акциям удовлетворения. Ну, просто очень здорово. Примечательно, что именно рассечение трупа, а не акт некрофилии, являлся для него завершением ритуала. Он был пойман с поличным на кладбище, ранен при задержании, после чего приговорен к году тюремного заключения. Ну, очень такая справедливая кара, ничего не скажешь. А ты думаешь, что несправедливая? Насколько надо было его посадить? Ну, хотя бы из уважения к родственникам тех людей, которых он осквернил. Это все равно все-таки какие-то наклонности такие очень подозрительные. Ну да, с одной стороны это мало, а с другой, ну в принципе от его действий, конечно, ни один человек не пострадал. Живой человек, я имею в виду. Любопытно, что после отбытия срока он, выйдя на свободу, устроился на работу почтальоном, женился и до самой смерти жил обычную жизнь обычного добропорядочного человека. Ну, если не считать, что какое-то время он также трудился смотрителем маяка. Да, смотритель маяка это разве работа для нормального человека? По-моему, это работа для законченного социопата, да, психопата и все вот это как мы любим. Да.
0: И мезонтропа интроверт Психопат вряд ли, а вот социопаты мезантропа, интроверта, да. История выше а с нашим Франсуа Бертраном, конечно, довольно своеобразной. Но ее можно было бы назвать, наверное, даже трагикомической. Однако реальная история знает уйму печальных примеров, когда тема вампиризма и некросадизма носила вовсе не столь уж безобидный характер. Я все-таки считаю, что это безобидно. Если бы, например, его посадили на 10 лет вместо года. Неизвестно, что бы с ним могло произойти, а так вроде как вышел на Встал свободу. Вот путь и стал нормальным Искупление. Но многие некрасодисты вовсе не обязательно удовольствуются выкопанными трупами. Вот классический пример это Чекатила. Они убивают живого человека перед тем, как надругаться над трупом, а то и сначала пытают живого, после чего приступают и к погибшему. Кроме бертраннизма, к вампиризму можно отнести и так называемый условный и спорный синдром Рэнфилда, названный по имени героя Рамфа ману стокера дракула этот синдром насколько я знаю не используется в официальной практике так как случаи его чрезвычайно редки но тем не менее в рамках нашей темы нельзя было бы его не упомянуть вот к примеру известный маньяк Ричард Чейз которого мы <связь> в каждом выпуске упоминаем. <связь> Прозвищем Ричарда Чейза был вампир Сакрамент. И определенно этот Ричард Чейз страдал этим симптомом, который являлся неотъемлемой частью его шизофрении. Так вот, Чейз, он страдал очень острой формой болезни. И поначалу он ловил или покупал мелких животных, вроде кроликов, после чего ел их <связь> органы, сыры и пил кровь. Но через какое-то время он решил, что этого недостаточно для спасения его грешной жизни и переключился на людей. Чейз, кстати, убил шестерых человек. И про него, мне кажется, много где можно найти инфу, он довольно такой известный товарищ. Он наносил трупы, кроме того, он пил кровь своих жертв и, собрав ее в ведро, однажды обливался ей в ванной. Может быть, он хотел быть вечно молодым? Как Эржибет Баттере. Да. Ему было чуть больше 20 лет как-то она рано начала заботиться. Хотя сейчас многие такие, как сказать, красотки из Инстаграма говорят, что начинаешь стареть уже в 25 лет, так что срочно заколи себя всю боток с магиалуронкой. Может быть, Чейз тоже посмотрел их сторис да, и решил, видишь, что пора действовать.
1: Он просто за натуральную был косметику. Да, за народные
0: средства. Его тяга крови была так сильна, что он умудрился изловить двух птиц через тюремное окно и выпить их кровь тоже. Не знаю. Требуется ли отдельное название для этого расстройства, вот этой тяги крови, так как вот в данном случае, на мой взгляд, оно выступает скорее как навязчивая идея в клиническом бреде пациента. Мы же не будем каждой клинической идеи давать э, название как отдельному синдрому. Но это уже не наш прерогатив, это, конечно, вопрос
1: психиатров. У которых есть навязчивая идея есть волосы. Это же Ой, не... Фу, не дают там какой-нибудь Я могу. синдром Рапунце. Синдром Психофагия. Ну, кстати, вот я, в раз уж мы заговорили про волосы, очень много случаев есть, что вот как раз люди с чаще всего с шизофренией, у них вот этот синдром, он входит в состав шизофрении, они едят свои волосы до такой степени, они у них там скомковываются, что там камни вот эти волосины, образуются, и их экстренно привозят в хирургию с заворотом кишок, непроходимостью и все прочее-прочее. Просто мне
0: многие знакомые говорят, почему вы всегда выбираете такие ужасные
1: темы для подкастов, Ксюша, что с
0: тобой не так? На самом деле нет, все до, до этой истории с трихогией было просто цветочками, как теперь заснуть, Думая о том, что некоторые люди едят свои волосы до состояния камней в желудке. О, кстати, у котов тоже трихофагеи, все коты-шизофреники. Все понятно. Дело раскрыто
1: расходимся. 25 октября 1879 года в Ганновере, в семье рабочих Харманов, родился мальчик, которого назвали редким немецким именем Фриц. Его отец, Олли Харман, был истопником паровоза и был человеком взрывным и довольно жестоким по отношению к своему сыну. Воспитывая ребенка, он не жалел тумаков и садин. Однако, несмотря на это, мальчик не мог порадоваться отца, потому как рос робким и в чем-то даже женственным. Он любил играть в куклы и старался избегать общества мальчиков. Э, Минутка психологии на коленке. С таким поведением отца это неудивительно, что ребенок видел в представителях мужского пола агрессоров и драчунов, ему было более комфортно в обществе женщин и девочек. Многие считали его слегка недоразвитым, но при этом он был весьма исполнителен. Ну, конечно же, с такими качествами, да и в те времена ему была только одна дорога — в армию. В 16 лет отец отправляет его в военную школу где выяснилось, что Харман эпилептик. Таким образом, из школы он был исключен. Однако через год работы на сигарной фабрике Фриц Харман первый раз попадает в психиатрическую клинику за попытку развращения несовершеннолетнего мальчика. В больнице он провел всего лишь полгода, после чего сбежал и скрылся в Швейцарии. Там он проводит какое-то время и даже успевает помолвиться с некой женщиной по имени Эмма Леверт. Когда она сбеременела, Харман получил повестку о необходимости прохождения срочной службы. И они с женой вернулись в Германию.
0: То есть у них была проблема с кооперацией между департаментами, потому что он был эпилептиком и да, у них... отсидел, от, отмотал срок в психобольнице за развращение для ребенка. Комиссию а это не смущало. Это не смущало для того, чтобы отсрочить да. службу в армии. Главное, что он каких-нибудь дефетистских
1: лозунгов не да. распускал. Да. А, остальное все ерунда. Как ни странно, на службе он себя зарекомендовал очень даже неплохо. Однако из-за болезни его комиссовали, и ему пришлось вернуться в отчий дом. Отец помог им с женой открыть рыбную лавку, однако вскоре Фриц и Эмма разбежались еще до рождения совместного ребенка. Вернуться в семью Харман тоже не мог из-за разногласий с отцом, поэтому ему пришлось идти на улицу и достаточно долгое время он вел маргинальный образ жизни. Родяжничал, периодически попадался на мелких кражах и таких вот подобных преступлениях. Также нет сомнений, что он осуществлял и преступления на сексуальной почве, но в то время это, во-первых, считалось для жертв еще более постыдным, для того, чтобы заявить, а во-вторых, большинство его жертв были мужского пола, то есть постыдность умножается на двое. Да, в это время Хармон начал со всей большей уверенности уверенностью определяться в стороны гомосексуальности. Ему повезло, за некий набор преступлений он был брошен в тюрьму на пять лет, что позволило ему благополучно пересидеть Первую мировую войну. Короче, вообще удачно. Выйдя из тюрьмы, Харман, ну, не будь дурачком, превращается в настоящего двойного агента. Как бывалый сиделец и зэк, и знакомец множество воров и мелких мошенников, он предлагает всем домушникам, грабителям и прочие вот этой своей братьям воспользоваться его услугами складского характера, то есть тупо хранить у Хармана награбленное добро. В это же время он тайно является и полицейским осведомителем, и снабжает полицию информацией о преступных действиях, в которых они заинтересованы. И по его женовой Агенты устраивают у него рейды и ловят нужных им преступников с поличными. Чтобы не слить самого Хармана, его тоже периодически арестовывают. Ну так, чтобы была видимость работы. Но работа идет гладко, и Харман быстро завоевывает доверие полицейских, несмотря на то, что он был известным в Ганновере гомосексуалом а в то время это считалось незаконной деятельностью. В Ганновере было много гомосексуалов и мест для их общения. Самые лакшери ребята общались в кафе Крепске на Георгштрассе, а самые бедные толкались по углам танцевальных залов в надежде встретить своего покровителя. Всех отловить, конечно же, не могли, поэтому на гомосексуальность чаще всего... Что делали? Конечно же, закрывали глаза. Ну, так это же и хорошо. Ну, это неплохо. А официальная история Хармана
0: как монстра началась в 1918 году, когда он встретил 17-летнего мальчика по имени Фридель Роте, или Роте. Фридель сбежал из дома, и ему некуда было податься. Харман безошибочно учуял податливую жертву и пригласил его к себе. Однако, чего он не рассчитал, перед тем, как согласиться, Фридель отправил весточку своему отцу, где написал, что поживет у фрица Хармана, который всегда привечает молодежь. Ну, что чтобы повеселиться. Отец забеспокоился чуть за такой Харман, у которого все веселятся. И когда от Фриделя долго не было новостей, с трудом уговорил полицию пойти к их дружку Харману в поисках сына. Нагрянув с обыском, полиция никаких следов Роте не обнаружила. На самом деле, потому что особо не искала. Стоило бы им заглянуть за печь, и они бы нашли голову у Фриделя отделенную от тела и завернутую в газетный свер Они искали, они по одной причине. Вломившись к Харману, они обнаружили его в постели с избитым 13-летним мальчиком. Ну и были немного, наверное, шокированы. Так вот, за этот проступок Харман был приговорен к 9 месяцам лишения свободы. Надо отметить, что до Фриделя Роте пропал еще один несовершеннолетний мальчик, 14-летний Герман Кох, с которым Харман также водил какую-то нездоровую дружбу. Тело Коха так и не было найдено. Однако, как я уже сказала, он, во-первых, дружил с Хармоном и захаживал к нему в гости. И более того, когда Кох не появился в школе, именно Харман, а никто другой, написал письмо с объяснениями о его отсутствии. Ну, конечно, не будь Фриделя Роте и не будь последующий следующей истории Хармона, все это можно было бы объяснить хорошему адвокату. Однако, на мой взгляд, очевидно, что смерть Коха лежит также на совести Хармона. Но за это преступление он так и не понес наказания. Ну ладно, забудем про Коха на время, потому что впереди нашего героя ждет еще одна судьбоносная встреча. Хармон встречает некого хлощеватого и скользкого молодого человека по имени Ганс Гранс. И между ними завязываются отношения, напоминающие итальянские страсти. Влюбленные то мирятся, то расходятся, но самое главное, не могут Прожить друг без друга именно а, Когда Грант уходит от Хармана, тот бросается за ним с громогласными мольбами-апрощениями. Ну, в общем, но мало того, что Грант стал любовником Хармана, он стал его подельником и сообщником во всех преступлениях.
1: Жертвами парочки становились виктивные молодые мужчины с которыми он знакомился, ну кто-то из них на вокзале или в гей-барах. Доверчивая молодежь, подростки, убежавшие из дома, мужчины, проститутки, ну такие люди, которые чаще всего оказываются в трудных жизненных ситуациях. Он заманивал их в свою квартиру под разными предлогами. Более благополучным обещал ночлег и работу, менее благополучным выпивку и закуску и хорошо проведенное время. Однако итог для всех был один. Приводя жертву домой, Харман и периодически присоединявшийся к нему Гранц заставлял Несчастного вступить с ними в половые м-м, сношения, чаще всего путем угроз и жестоких избиений. После этого Харман, который. Позже клялся, что ни в едином случае не планировал совершить убийство, а просто каждый раз не мог справиться с одним и тем же желанием. Бросался на жертву и впивался зубами в кадык, прокусывая его и пил выступавшую кровь. Такой укус Харман называл «love bite» или «укус любви». Ну, чуете, да, куда мы клоним? Разве это не синдром Ренфилда? Судя по его признаниям, для него именно это мгновение и было апофеозом. И тем самым действием, которое, согласно его внутренним психопатическим привычкам, завершало ритуал убийства. Кроме того, чтобы быть юношей от жертвы, Хармону ничего и не требовалось. Угодить ему в зубы в прямом и переносном смысле можно было из-за сущей ерунды. Например, 17-летнего Адольфа Ханапеля Хармон убил потому, что Гранцу понравились его брюки. А Эрнст Шпекер, тоже 17-летний, был убит, так как Гранцу приглянулась его рубашка. Такое он этому Гранцу прям все ему все ему. Они прям как Оскар Уайлд и тот парень. После осуществления укуса любви Харман обычно душил свою жертву руками, а потом откладывал тело на какое-то время, чтобы прийти в себя, заварить себе чашечку крепкого кофе, взбодриться и дальше уже приступать к расчленению. Московская кофейня на паях. Да, отличный день. Отличное начало дня. Хармен настаивал, что этот процесс был ему неприятен и скорее являлся вынужденным, нежели желанным. Очень бедненький какой. Он укладывал труп на пол, вскрывал брюшную полость извлекал кишечник, который складывал в ведро. Тело он наполнял тряпками на какое-то время, чтобы те впитали кровь. После этого он делал надрез между ребрами и давил, пока они не ломались. Раскрыв грудную клетку, Харман извлекал оставшиеся органы. Сердце, легкие и прочее, что там еще оставалось. И отправлял в ведро. В священные сосуды. И отправлялся в Свое в ведро. священное ведро. После этого он срезал с тела плоть, а череп обычно раскалывал на мелкие кусочки. Получившиеся останки он, по утверждению полиции, сливал в унитаз либо в реку Лайны. Удивительно, конечно, что в его унитазе ничего не застряло. Простите, пожалуйста, за этот каламбур. Вот, потому что так произошло с другим похожим на него убийцей Деннисом Нильсоном. Тоже, кстати, известный довольно-таки маньяк.
0: Да, которого запалили именно по той причине, что засорилась канализация, когда стали ее прочищать, там были куски Лох! человеческой плоти. Так вот, пеканная ситуации Хармана в другом. Дело в том, что в то время, когда он совершал убийство, он параллельно держал мясной лав, который продавал дешевый мясо. И был даже весьма известен и любим местными домохозяйками, которому всегда проявлял радушие и дружелюбие. Это просто ирония. Ну, конечно же, после раскрытия его преступлений по городу поползли ужасные слухи, что он мол продавал человеческое мясо в своей лавке. Что он мол продавал человеческое мясо? В своей лавки. слухи, эти полиция и следствие поспешила отвергнуть. Ну, мол, не доказано же, что продавал. Ну, не доказано, а значит, и не было этого. Не паникуйте, там не еле вы человечную. Ну, вот знаете, дорогие себя слушатели, положив руку на сердце, но ну, разве эта импровизация в духе свиньи не идеально подходит для того, чтобы скрыть следы своих преступлений? Потому как в лавке продавались не только куски мяса, да, такие крупные там ребрышки и прочее, а, но и фарш, и зельц, и сосиски и мясо нарезанное мелкими кубиками и многие другие бескостные продукты, которые легко было замаскировать под мясо животных по идее. Поэтому, дорогие ганноверцы того времени, не могу вас порадовать в духе полиции, скорее всего, вы все-таки ели человеческое мясо. О, слушай, я знаешь, сейчас вспомнила это серию байки с клепа где был мистер Чамбой, из которого делали стейки. Очень смешная серия, серия, да, вообще байки с клеп, классный классный сериал. В конце весны и летом 1924 года в реке Элэйни стали находить человеческие кости. Первое черепа, а потом после обыска реки нашли более 500 костей с разных частей человеческих тел. Останки находили и в других местах, и во многих случаях можно было определить на костях следы сечения, ну то есть зарубки, да, когда видно, что отделяли ножом. Полиции было известно о большом количестве пропавших в этом регионе мальчиков и юношей. И довольно быстро подозрение пало на известного своими вот этими сексуальными девиациями Хармана, который к тому же много раз попадал в тюрьму за преступление на этой же почве. И здесь я говорю не про его гомосексуальность, а про его любовь к несовершеннолетним. За ним было установлено наблюдение, которое довольно скоро скоро засекло очередное приставание Хармана к 15-летнему мальчику по имени Карл Фром. Когда полицейские вмешались, Фром сообщил, что Харман несколько раз уже его насиловал, угрожая убить в случае неповиновения. Полиция арестовала Хармана, и его квартира была обыскана. Так вот, во время обыска выяснилось, что и пол, и стены, и кровать Хармана густо залиты кровью. А в его доме находится большой склад подозрительных вещей и предметов одежды, которые явно не принадлежат ему и вполне могли принадлежать жертву.
1: Они это люминолом про прокрашивали или как,
0: или просто там было все в крови? Нет, там просто там был дощатый пол и каменные стены, и там как бы ничего особо не сотрешь и mm-hmm. это все было на виду. Ну, Харман уверял, что это следы его работы, он же был мясником, но как бы поверить в то, что он разделывал часть тушу у себя в дома а не в лавке, это надо быть совсем дураком. Это бред. Даже дурее, чем полиция того времени, которая не нашла голову. Фридель Роте. Надо сказать по поводу вот этих гор вещей, ему не принадлежавших, что предприимчивый Харман, кроме как э, предположительной продажи мяса своих жертв, он особо не скрываясь присваивал себе их одежду и вещи. Часть забирал себе его дружок Гранс, часть Харман продавал, а часть просто отдавал, дарил с барского плеча, например, своей квартирной хозяйке. Какой он добрый. Именно по предметам одежды были опознаны многие его жертвы. А вещи узнавали родители пропавших мальчиков. Так вот, короче, под грузом улик Харман не стал отпираться и так и признался в совершении убийств. Всего ему вменили 24 убийства. Еще в трех убийствах он был оправдан. Хотя, на мой взгляд, совершил их он. Потому что в двух э, из этих случаев у него была одежда пропавших юношей, а в третьем просто было неясно, э, Хармон убил эту жертву или Гранс. Ну, в был случае, это кто-то из И них. они валили эту вину друг на друга. И установить вину Хармана было невозможно. Ну, то есть, как бы такое правосудие, знаешь, из-за того, что при... была вероятность, что это мог сделать и Гранс, его оправдали в этом убийстве. Ну, как бы, по-моему, нелогично. Так вот, еще за два преступления Хармона не судили. Вот помните, за того мальчика, для которого Харман написал записку в школу. Это первое. А второй также, по-моему, очень очевидно ведет к нему. У трупа, найденного в канале связанного юноши, в горло был засунут платок с инициалами Ганса Гранца. Но сам Гранц в момент убийства имел альби, он сидел в тюрьме. Штирлис никогда так был не был близко к провалу. Подозревается, что таким образом Харман пытался отомстить своему любовнику за какую-то провинность. Скорее всего за то, что он в очередной раз его бросил, но немножко со сроками промахнулся. Короче, в итоге оба этих преступления тоже остались нераскрытыми. Но на мой взгляд их оба можно смело вешать на Хармана. И, так что всего у него
1: 29 убийств, если не больше, а скорее всего больше. Таким образом, за доказанные 24 убийства, убийство 24 человек Харман, которого также называли «вампир из Ганновера» или «мясник из Ганновера» «баловикянский мясник». Смотря какая пикантная деталь его деятельности больше цепляла говорящего, он был приговорен к смертной казни. Гильотина упал на эту неопрятную и бессовестную шею 15 апреля 1925 года. После казни голова была залита формальдегидом и передана в медицинскую школу Геттингена для изучения. Так вот, исследование коры показало, что на ней есть следы, похожие на следы перенесенного менингита. Однако никаких сенсационных открытий из мозга Харман выковырять не удалось. Поэтому он был кремирован в 2015 году. Ну, видимо, голова его. Его подельник Гранс получил пожизненное наказание. И, услышав о приговоре, он впал в настоящую истерию. А, вернувшись в камеру, упал в обморок. Однако надо сказать, что позже срок ему смягчили до 12 лет. Очень лояльно. Он дожил до старости и умер в 1975 году. То есть он на 50 лет пережил своего справедливого в очередной раз где-то загуляла. Более того, история Хармона спровоцировала волну гомофобии в Германии. Прежде Германия была к этому явлению ну, более терпимой.
0: Да, вот такой вот рассказ про Хармона. Ну и на самом деле преступления, которые можно увязать с вампиризмом, мы накопали много. И нам действительно не хватит просто никакого хронометража все рассказывать. Поэтому давайте закончим очень кратко вампире истории Швеции. 4 мая 1932 года в Стокгольме, в квартире, находившейся в районе от была найдена девушка по имени Лили Линдастрём, которая была мертва, предположительно, уже в течение трех дней. Лили работала проституткой и, вполне вероятно, была убита клиентом. Кто-то раскроил ей череп несколькими ударами тупым предметом. А между ног у нее, ну или по другим данным заднем проходе, был обнаружен презерватив, не содержавший следов спермы. История, конечно, ужасная, но могла mm-hmm. бы выглядеть бытовой, если бы возле тела не был обнаружен соусник, испачканный кровью девушки и носящий следы губ, словно бы из него кто-то пил кровь. Преступник, естественно, сразу же получил прозвище Атласский вампир. И как вампир, он будто бы растворился в ночи, не оставив после себя следа, за которые могли бы ухватиться полицейские. Таким образом, история остается не раскрытой, к сожалению, друзья мои, и где-то в Швеции на протяжении десятков лет жил таким образом, оставаясь безнаказанным, некий человек, ответственный за гибель этой девушки и все еще помнящий вкус ее крови до самой смерти в глубокой своей старости. Ну, в принципе, на этом наша основная история закончена. Здесь можно выключать... Потому что дальше я хочу немножко рассказать о нас, о том, что для меня эта тема очень долгожданная. Просто дело в том, что миф о вампирах и вот весь этот э, сопутствующий ему культурологический феномен, скажем так, он был вкусообразующим фактором в моей жизни. И так уж вышло, что самым первым вампиром, просмотр которого я помню, было интервью с вампиром. Мне было, наверное, лет пять. Поехали в Новый Орлеан. Да, я как Бен Ган в тот момент покатилась. Ожидаемо, что в старших классах я стала, естественно, готом. Слушала всякую готику, симфонический black и такую. Ну, вампиром ты не стала. Да, вампиром я, к сожалению, Но не... ну, мы еще не знаем. Подожди, давай, может, я... Ну, по крайней мере, ты не светишься на солнце, не сверкаешь. Это не классический вампир. Это какая-то новомодная фигня. <свят> классический вампир сгорает на солнце. Хочу посоветовать несколько любопытных книг на тему вампиров, которые не очень, наверное, мейнстримные, но я так предполагаю. И, во всяком случае, ну, я о них нигде не слышала. Так вот, которые можно почитать, на мой взгляд, они очень интересные. Первая – это книга автора, которая называется «Барон». Алшеври называется это книга "Вампиры". На самом деле эта книга была написана еще до революционной России. И у нее своеобразный язык, но такая очень таинственная, извлекающая это атмосфера, не та,
1: которая у нас была. Да, зеленый башкой. на да, обложке, да, черная
0: да. книжка. Да, я ее помню. Да, плюс в этой книжке такая неожиданно перекрещивающаяся мифология, ну в общем очень любопытно, рекомендую, кто не читал, почитать. Вторая книга это книга ужасов. Она довольно толстенькая, называется "Они жаждут". Она тоже у нас есть. Действие ее происходит в Лос-Анджелесе. Да, Она мне очень понравилась свое время. Во-первых, в ней наличествует сразу несколько сюжетных тропинок. И они довольно интересно вместе соединяются в итоге в одну, и в ней такая эпичная концовка, хотя и довольно банальная. И вместе, вообще, когда заканчиваешь ее читать, понимаешь, что это. Только что прочитал такой лютый американский кринж, что даже настолько люто, что даже интересно перечитать. Я ее читал в детстве, и мне меня потом даже периодически снились кошмары со сценами из этой книги. И свернутый в скатку одеял меня вообще триггерили до вьетнамских флешбэков. Если нужно убить несколько часов Интересные времени сравнение. на вампирскую литературу, вот почитайте вот эту книжку. Но не обещаю, что не пожалеете, но тем не менее. последнее, что я хочу порекомендовать. Третье в... Как сказать, в списке про вампиров всё, все три разных жанров. И вот этот вот третий вариант это писательница. Сейчас это писатель, оказывается, потому что она сменила пол. А-а-а, по имени Поппи Брайт и ее романы Потерянные души и рисунки на крови. Тоже очень своеобразно, очень на любителя, гомофобов не читать. Но, на мой вкус, у нее очень красивый образный язык, и просто чисто технически читать одно удовольствие. Ты хочешь что-нибудь сказать? Я уверена, что все
1: наши слушатели прочтут это. Я все же поиграть в клуб романтики. Да. <свят> врожденная луной. <свят>
0: Дракула история любви. Да, ну, на этом все, дорогие слушатели. Надеюсь, вам
1: было интересно. Ложитесь в теплой кроватке под одеялкой, и чтобы вам приснились сладкие сны, но, надеюсь, без вампиров и без харманов да, и, и помните, прочих.
0: Если ублюдков. вы чувствуете непрекращающуюся прокрастинацию и какое-то у вас не очень самочувствие, это не значит, что у вас депрессия, и нужно обратиться к психотерапевту. Возможно, вас просто жалет вампир. Попробуйте поискать на кладбище, новую могилу. Всем пока!
1: Пока!